0: Aquí pasó algo, un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. Está sobre la novena avenida entre la cuarta y quinta calle de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Si escuchas esto desde aquí y hace un día caluroso, seguramente sentirás algo de fresco varios árboles le hacen sombra a este lado de la banqueta. En la cuadra hay otras casas. Algunas utilizan su primera planta para negocios, como bodegas o ventas de ropa usada. Otras, al menos desde la calle, se ven abandonadas. La mayoría tienen la arquitectura típica del centro histórico. Uno o dos niveles, grandes puertas de madera y ventanas enrejadas. Vamos a situarnos a 29 metros de la Cuarta Calle, en la casa con el número 4-29. Es fácil de identificar. Es grande, tiene la fachada de color amarillo deslavado, dos niveles y balcones en la parte superior. A su lado hay una casa más pequeña, de un nivel, con la fachada cubierta casi por completo con fotos y nombres de personas desaparecidas. En algunas, todavía se distinguen los nombres y las facciones de los rostros. En esta casa, el 4-29, funciona ahora el Colegio Santa Infancia. Pero, hace más de 40 años, era la sede de la Central Nacional de Trabajadores. La CNT fue una de las centrales obreras más importantes de Guatemala. A finales de los 70, alrededor de 40 sindicatos y 80 colectivos de trabajadores eran parte de la CNT. En 1980, la organización sindical se había convertido en un espacio de influencia. El Estado y otros actores políticos la consideraban una organización insurgente. Sitúate frente a la casa. Verás que cerca del suelo hay una placa de mármol. Si ya habías caminado antes por esta avenida, quizá te había pasado desapercibida. Acércate y podrás leer lo que dice. Un citrago. En su 16 aniversario rinde homenaje a los 27 compañeros sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores, secuestrados el 21 de junio de 1980 por la Policía Nacional del Gobierno de Romeo Lucas García. Los héroes y mártires no se lloran, se imitan. El 21 de junio de 1980, los dirigentes de la CNT estaban convocados a una reunión extraordinaria para resolver problemas a lo interno de la organización. En la madrugada del mismo día, habían asesinado a Edgar Aldana Ruan, miembro del sindicato de Coca-Cola. Esto alertó a la CNT, así que decidieron cancelar la reunión. Pero la información no les llegó a todos a tiempo y varios de ellos se presentaron en la sede. A eso de las 3 de la tarde, un grupo de personas armadas con metralletas y con el rostro cubierto entraron a la fuerza aquí, a las instalaciones de la CNT. Aunque algunos hombres estaban vestidos de civiles, testigos identificaron que en el grupo habían miembros de la Policía Judicial, la Policía Nacional y el Ejército. A algunos dirigentes los sacaron a golpes y se los llevaron. También tomaron folders, libros y otros papeles con información importante como nombres de dirigentes, direcciones y cartas de la organización sindical. En el informe Guatemala Memoria del Silencio se detalla cómo un testigo observó que habían tropas en los alrededores de la casa. Esta no era la primera vez que las fuerzas de seguridad del Estado allanaban la CNT. El movimiento sindicalista ya había recibido amenazas antes, como en 1979, cuando estalló una bomba en esta sede. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico identificó que ese día, ese 21 de junio de 1980, hubo 27 víctimas de desaparición forzada. Hasta hoy, no se sabe de ellos.
1: Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Alvisures y actualmente no estoy trabajando, pero sí haciendo algunos artículos. Escribía anteriormente para el periódico. Yo me... Inicié en lo que fue la juventud obrera católica cristiana en los años 60. Tenía más o menos 15 años cuando empecé a militar con otros jóvenes obreros y analizar la, la situación. Para 1970 se estaba buscando la unidad de las tres federaciones, la FENOT, la FESETRAG y la Federación Campesina, que hicieron un congreso y se creó la Central Nacional de Trabajadores, CNT. Ahí fue donde yo había llevado el sindicato que había conformado antes y con la CNT pues empecé toda una militancia sindical siempre trabajando por aparte. Y en junio, el 21 de junio de 1980, allanaron la central y agarraron a 28 de los compañeros y compañeras que estaban, que estaban reunidos. Yo había tenido antes una reunión con el Comité Ejecutivo de la Central. Habíamos acordado prohibir totalmente el uso de la... Central, salvo que fueran 200, 300, no había problema, pero hubo una violación del acuerdo. Se reunieron y se llevaron a, a todos los compañeros. Ahí prácticamente fue el cierre de la CNT en esa época. Bueno, porque manteníamos una comunicación constante con los compañeros y otros que se dieron cuenta del, del hecho y llamaron por teléfono casi inmediatamente y empezamos nosotros una acción de, de solidaridad, de petición en los países europeos de intervención para que los liberaran y todo, pero eso no, no fue posible, pero sí fue enterarnos... Posteriormente hubo una conversación con Villagran Kramer, que era el vicepresidente de Romeo Lucas García, que renunció porque él sí nos informó de inmediato, ¿verdad? Y que iban a hacer lo posible porque aparecieran, pero sí. Yo conocía prácticamente a todos, ¿verdad? Con ellos habíamos conformado también lo que era la comisión de organización y, Varias actividades juntos, ¿va? con ellos y con ellas, trabajaban en Acricasa, habíamos sido muy amigos, ¿verdad? más que compañeros sindicalistas, ¿va? pero han sido etapas de golpes y de revivir, o sea, lo que el sector económico, el ejército y los gobiernos reaccionarios han querido desaparecer, resurge de sus cenizas, porque los trabajadores siempre van a estar buscando mejores condiciones de trabajo y mejores salarios que no existen en Guatemala.
0: ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares de Guatemala? Si estás haciendo un recorrido presencial, Puedes ir a la Catedral Metropolitana, sobre la séptima avenida, y buscar el código QR, donde te contaremos sobre los nombres que están en las columnas del atrio. Son 13.500 nombres de personas y comunidades que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres y desaparición forzada. Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Aquí pasó algo. Es una producción de Okoto.